0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Papo de História, esse é o episódio número 3, estamos aqui com os alunos, não é, do... estamos falando para os alunos do terceiro ano e da segunda etapa da escola Deusalina Carneiro, é meu amigo, nós já estamos caminhando para o terceiro período, é isso aí. E eu gostaria do fundo do coração que você que escute esse podcast, que escuta, esteja fazendo as suas atividades. Estamos no ensino remoto, estamos utilizando aulas online. E gostaríamos que você entregasse suas atividades na escola, é, que você enviasse seu material para o professor, porque assim nós poderemos é, avaliar você da melhor forma possível, ok? Bem... Hoje nós vamos falar um pouco sobre a república oligárquica e a política do café com leite. V vamos falar sobre a república velha, tá? Só um instante aqui, galera. Só um instante aqui. Sim, meus amigos, vamos falar sobre a chamada república velha. É, a república do café com leite. Para falar sobre esse assunto, nós precisamos voltar um pouco no tempo. Bem, o Brasil, como vocês sabem, foi descoberto pelos portugueses no ano de 1500. De 1500 até 1822, o Brasil esteve sob domínio português. Nesse período, todas as decisões administrativas eram tomadas baseado no que Portugal desejava para o Brasil. No que os portugueses iriam lucrar em nosso país. No entanto, a partir de 1822, o Brasil torna-se independente, quando Dom Pedro dá o famoso grito, né? Sobe em cima do cavalo e grita: Independência morte! A partir daí, então, o Brasil torna-se independente de Portugal. Viramos uma nação soberana, uma nação com leis próprias, uma nação com exército próprio, uma nação com uma economia baseada em gêneros agrícolas, mas que precisava ser gerida por um governo. Então, o nosso governo, ele não, de uma hora para outra, nós não temos presidente, não. Nossa primeira forma de governo é a monarquia. De 1822 a 1889, o Brasil é uma monarquia. Pessoal, eu não sei o que é monarquia. simples. Monarquia nada mais é do que o rei tomando as decisões políticas de uma nação. Isso é monarquia quando um homem governa uma nação através de um reinado. E nós tivemos dois reis, tivemos dois imperadores. D. Pedro I, que foi o nosso primeiro do Grito do Ipiranga e temos também tivemos também Dom Pedro II é isso aí Dom Pedro II gente ele governa o nosso país até 1889 a partir daí a partir daí nós vamos dar início a um novo sistema de governo em nosso país chamado de república é muito bem em 1889, a monarquia sai de cena, ou seja, D. Pedro II, que era apoiada por fazendeiros de café, pela igreja e pelo exército, passa a ter pouco apoio e, então, o Brasil passa a ter então, um novo sistema de governo chamado República. República, gente... É, para vocês que desconhecem, significa coisa de todos. A república é um sistema de governo em que o povo escolhe os seus governantes. Recentemente, né, ano passado, nós viemos de eleições, em que nós escolhemos prefeito e vereadores, correto? Esse sistema político, vocês podem dizer assim, ah, professor, é tudo ladrão, eu não queria escolher. Uma coisa eu digo para vocês. É melhor nós termos o direito de escolher do que deixar outros escolherem pela gente. Então, o sistema republicano ele começa em 1889. E a partir daí, o Brasil passa, o povo passa a escolher os seus governantes. Claro que na época a democracia gente, não era como é hoje. Não, totalmente diferente. Na época, o voto ele era diferente. Primeiro que o voto era aberto. Se hoje em dia você está acostumado a ter voto fechado, ou seja, o voto é secreto, na época o voto ele era totalmente aberto e todas as pessoas poderiam saber em quem você votaria. Na época, mulher não podia votar. É, tinha essa limitação. Isso significa que a democracia da época era totalmente diferente. Então, esse sistema político que começa em 1889, ele engatinha nesse período e vai até 1930. A República Velha, gente, ou a República do Café com Leite, ela é caracterizada principalmente pelo poderio econômico de duas potências estaduais. Esse é um período em que Minas Gerais, o estado de Minas Gerais e o estado de São Paulo, eles vão dominar praticamente a economia, vão dominar praticamente a economia em nosso país. É, olha o nome, República do Café com Leite, é isso aí. São Paulo era grande produtor de café e Minas Gerais era grande produtor de leite. Daí, os dois estados vão se revezar na escolha do candidato a presidente do Brasil é isso aí, vão se revezar a cada quatro anos um escolhia o presidente, ou seja agora, digamos, vai ter uma eleição no que vem, Minas escolhe beleza acabou o mandato, é a vez de São Paulo e assim por diante, eles se revezavam na escolha do candidato a presidente aí você pode perguntar, professor e os outros estados, ninguém interferia meus amigos o poder desses dois estados era tão grande, tão grande, que ninguém ousava ir contra o sistema. Não, não ousavam. Até porque, gente, eles estavam na presidência, estavam com o poder na mão. Eles criaram a chamada política dos governadores. A chamada política dos governadores. O que é isso, política dos, gov dos governadores? É simples. O governador do estado e até o presidente dizia: Olha, presidente, eu quero Recursos para gerir o meu Estado. O presidente dizia, olha, eu vou te conceder esse recurso, mas eu quero que você me apoie nas próximas eleições. Agora me diga, teria como um presidente perder a eleição? Jamais, meu amigo, não tem como. Já pensou? O presidente dá recurso e em troca o governador dá apoio político? Era praticamente impossível perder a eleição. Além do mais, né? E além disso, gente, vale ressaltar que as eleições da República Velha elas eram extremamente fraudulentas. É isso aí: tinha muita fraude, mas muita fraude mesmo. Até defunto votava, como assim, professor? Os caras saíam do caixão? Não, eles fraudavam documentos de pessoas que haviam morrido e colocavam pessoas vivas para votarem no lugar. Várias pessoas votavam mais de uma vez, pessoal. Isso acontecia por quê? Porque não existia uma fiscalização. E vale dizer que o voto era aberto. Então, lembrando, características da República do Café com Leite. O predomínio de dois estados. Que estados são esses? Minas Gerais, grande produtor de leite. E São Paulo, grande produtor de café. Transformando a República do Café com Leite. Isso acontecia porque São Paulo fundou o famoso partido PRP, Partido Republicano Paulista. E Minas Gerais também formou o partido. Um partido poderoso, Partido Republicano Mineiro. Ok? Deu para entender isso aí, pessoal? Eu espero que sim. É super simples, né? Lembrando, República Velha... Começa no ano de 1889, a proclamação ocorre no dia 15 de novembro, até um feriado, gente. Espero que caia dia, dia de semana para que a gente possa dar uma curtida esse ano. Mas enfim, 15 de novembro de 1889 e vai até 1930, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. A República Velha é caracterizada pelo predomínio de duas oligarquias, de dois estados dominando a política nacional. Que estados são esse? Minas Gerais e São Paulo, que fizeram o um acordo do café, do café com leite. Muito bem. Uma das características gente, mais marcantes do da República oligárquica, o República Velha é o que nós chamamos de coronelismo é, você já ouviu falar desse nome, coronel é, coronel, tudo é culpa do coronel você, quando você assiste novela eu sou meio noveleiro, quando você assiste novela, novelas antigas né, que se ambientam no Nordeste você sempre escutou essa afirmação é, vamos chamar o coronel o coronel pra cá, coronel pra lá mas o que é esse coronel? Não sei se vocês já escutaram essa expressão. Bem, gente, no Brasil, do início do século XX, nos interiores do Brasil, nos municípios distantes das capitais, o coronel era uma pessoa muito importante. Ele era a pessoa mais rica do município. Dono de terras, gado, produções agrícolas e uma... E certos jagunços. Esses jagunços andavam muito bem armados fazendo a proteção desse coronel. Tá. O coronel, então, ganhou esse título, gente, na maioria dos casos, porque ele veio da guerra do Paraguai. É, é a guerra do Paraguai que ocorreu no século XIX e que o Brasil venceu. Herdando esse título da Guerra do Paraguai, ele chega ao seu município de origem, né? Transforma-se no coronel e passa a ser como é que eu posso dizer? Passa a dominar a política na cidade. Como assim, professor? Ora, se o coronel se candidata a prefeito, isso acontecia nos interiores, a prefeito, então ele ajudava a população através do assistencialismo. É, através do... Gravem é a palavra. Através do assistencialismo. Sim, ele ajudava. Coronel, é o seguinte, coronel, eu vou me casar tem como, senhor, patrocinar a festa? Aí o coronel olhava. Pô, tua família é grande, né? Vou ajudar, com certeza. Então, meu amigo, o coronel comprava, né? Vestido de noiva. Comprava os comes e bebes. Ainda era padrinho lá da festa. E o coronel estava lá e todo mundo ficava lambendo o saco do coronel. E ele tinha patrocinado a festa. Tá. Digamos que uma professora tá dando aula e tal O um professor tá dando aula aí bate o dá um vendaval. derruba a telhas da igreja as telhas da escola aí o coronel olha a pessoa o professor é coronel tem como o senhor ajudar a minha escola o vento levou as telhas aí o coronel muito bem estou aqui para ajudar agora imaginem uma viúva. Ai, coronel, coronel, meu marido morreu, coronel, eu preciso do, de, do caixão para enterrar o defunto. E o que o coronel fazia? Prontamente, minha querida, eu compro o caixão. Aí chega um pai de família e diz, coronel, é o seguinte, eu preciso de remédio, me ajude. Está aqui. Então, o coronel, através do assistencialismo, ele concedia ajuda à população. Então, quando vinham as eleições e o coronel se candidatava, ele ia cobrar os favores que ele tinha feito. À professora, ao casal que se casou, ao pai que pediu remédio para os filhos, e assim por diante. E aí eu pergunto a vocês, vocês acham que as pessoas iriam contra aquela pessoa que tinha ajudado eles? A resposta é óbvia, gente. Claro que não. Então o coronel ganhava a eleição. Gente, digamos que ele fizesse um péssimo governo, e a maioria fazia, gente, um péssimo governo. Não construía estradas, não melhorava nada público na cidade, não cuidava da saúde e muito menos da educação. Viam as eleições novamente. A população via que ele não tinha feito um bom governo. Mas eu pergunto para vocês, na hora da eleição, o coronel ganhava de novo? Claro que ganhava, gente. Por quê? Por causa do assistencialismo. As pessoas estavam acostumadas a receber ajuda do coronel para tudo e não se importava com a real situação social do município. O município que se explodisse. Se faltava água, ah, não, o coronel vai me ajudar. Se faltava uma estrada, o coronel vai me ajudar, não importava. Agora, com o tempo, é né, o coronel, gente, ele tinha que indicar seu sucessor, claro. Então, digamos que o coronel indicasse o seu filho, né? Indicasse o próprio filho para se candidatar. As pessoas iam votar contra o coronel? Ah, gente, por mais que o coronel tivesse feito um bom governo e eles não gostassem do filho do coronel, eles iriam votar no filho. Sabe por quê? Porque o voto era aberto. Imagine você, Joaquim, né? Ah, eu quero votar contra o coronel, eu vou votar. Poxa, eu estou há oito anos sem uma ponte aqui de acesso à minha casa e o coronel não ajuda o meu bairro. Fica só distribuindo cesta básica, fica só comprando remedinho. Eu quero o melhor para a minha população. Aí, digamos que o Joaquim vai revoltado votar. Mas, na hora da eleição, lembre-se, o voto é aberto ou fechado? O voto é aberto. E, na hora do voto, os jagunços estão lá, armados até os dentes. Jagunços estão lá, né? Armados até os dentes. Então, vocês acham que o Joaquim terá coragem de votar Contra o coronel, imagine você. Eu vou votar contra, eu vou votar contra, eu vou votar contra. Aí tá lá o jagunço, né? Com arma na mão. Olha, se tu votar contra, tu sabe o que vai acontecer contigo, né? Gente, em meio à ameaça, ninguém votaria contra o coronel, gente. Ninguém, ninguém, ninguém. Para com isso, ninguém votava contra o coronel. Então, essa estrutura de poder, ela beneficiava os chamados... Coronéis que vão ficar no poder, gente, anos e anos e anos. Na verdade, se você prestar atenção, você conhece algum município atualmente em que existe coronéis? Em que a prefeitura ela possui é, um prefeito em que o pai já foi, o avô já foi e que a pessoa se perpetua no poder? Você conhece algum local que é assim? Porque eu conheço. Isso acontece por quê? Porque ainda hoje ainda hoje muitos governantes ainda fazem o chamado assistencialismo, através de remédio, através de vaga vale em hospitais, através de cesta básica, e infelizmente na hora do voto, a pessoa não escolhe o que é melhor para sua cidade. Vota naquela pessoa que a ajudou. E assim a gente continua. viu Por isso que é bom estudar história. Isso não começou em 2020. Começou em 1889. Na época que surgiu, não esqueçam, a República Velha. Que começa em 1889. Bem, já falamos né, sobre o café com leite, que é o poder na baseado o poder na mão dos dois estados. São Paulo e Minas Gerais. Falamos sobre o coronelismo, agora há pouco. E vamos falar também agora sobre o federalismo. Gente, com a, o advento da República em 1889, o, país é se, o, o Brasil é se divide em federações. Ou seja, cada local, cada estado brasileiro é uma federação. Essa federação tem autonomia dentro do seu próprio território, ou seja, cada estado poderia tomar suas próprias decisões sobre os seus problemas. Esse federalismo diminuía a influência do governo central sobre os demais estados da nação, das grandes das grandes poderes, das oligarquias. Fazendo isso, gente, o governo brasileiro, né? Dava autonomia aos estados. E é assim, gente, até hoje. Até hoje, por exemplo, nós temos várias federações. Nós temos o Pará, o Amazonas, São Paulo. Ou seja, as leis que tem aqui no Pará não são as mesmas leis que tem no Rio de Janeiro. Por exemplo, estamos vivendo um momento de pandemia. O governador do estado do Pará, o Helder Barbalho, ele decretou lockdown na região metropolitana de Belém. Só que esse lockdown decretado na região metropolitana de Belém vale para o Estado de Minas Gerais? Não, porque Minas Gerais tem outras leis. Então essa autonomia ela surge com a República. Para fechar o nosso podcast vamos falar sobre o café. O café era o principal produto de exportação do Brasil da República Velha, gente. O principal. Os grandes fazendeiros de café dominavam o cenário político. E esse café produzido, ele era exportado para fora do Brasil. Ele não ficava dentro do nosso país. O principal é, país comprador do café brasileiro era os Estados Unidos. No entanto, em 1929, os americanos vão ter uma grave crise econômica que a história chama de quebra da Bolsa de Nova York. Com isso, os americanos deixam de comprar o café brasileiro e a economia cafeeira entra em crise, isso em 1929, dando espaço a outros atores, a outros personagens que virão e vão por fim a chamada República Velha, República do Café com Leite. Esse foi o nosso podcast, um grande abraço, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham aprendido e espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, tenham uma boa semana, e sempre que não tiver entendido, dê uma voltada, volte e escute novamente, tá? É bom lavar louça escutando a voz do professor Ivo, vá dormir escutando o professor Ivo, vá dar aquele cago escutando o professor Ivo, tudo isso para que você possa aprender sobre a República Velha. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau!